0: Acompanhe agora a leitura bíblica, que será a base para a pregação do culto desta tarde. 1 Samuel, capítulo 24. Se você tem a sua Bíblia no telefone, no smartphone, enfim. Você pode acessar ou abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 24. Os versículos também serão projetados pelos telões da igreja. Você já foi injustamente acusado de erros que jamais cometeu? Você já se sentiu perseguido por pessoas, a quem você ama e respeita de forma muito especial? Se você já foi injustiçado por alguém, como você reagiu à injustiça? Como você trata a mágoa que ficou alojada no seu coração? Como você tem lidado com o perdão? Você tem mais dificuldades em pedir perdão ou em perdoar? Essas perguntas têm muito a ver com o texto que nós vamos ler agora. De 1 Samuel, capítulo 24. Acompanhe a leitura. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engedi. Então Saul tomou três mil de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens. Perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna. E Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram, Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer ta, tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó oh, rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra e depois disse, Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse, não erguerei a mão contra meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Olha meu pai, olha para este pedaço de manto em minha mão, cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar-me a vida. O Senhor julgue entre mim e ti, vingue ele os males que, tem feito contra mim, que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vem coisas ímpias. Por isso, não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele a minha causa e a sustente. Que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas estas palavras, Saul perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe o mal, o Senhor o recompense com o um bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes. Nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez juramento a Saul e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Amém? Pois é, meus irmãos, acabamos de ler uma história muito interessante. Narrada então no primeiro livro de Samuel, neste capítulo 24, essa história tem algo muito importante para nos dizer sobre o perdão. Pois é uma história que nos remete ao mais profundo do nosso ser. É uma história que nos leva ao mais profundo esconderijo da alma. É como se nós fôssemos colocados com Davi, lá no fundo de uma caverna também. Sendo perseguido, e justamente acusado, Davi estava se sentindo injustamente perseguido pelo rei Saul. E ele e seus homens, em menor número, procuraram se esconder em uma caverna. Temendo pela própria vida, Davi se escondeu de Saul. E aí lá chegando na caverna, encontrou quem? O seu algoz, o seu perseguidor. O próprio rei Saul, num momento muito pessoal, muito privado, fazendo as suas necessidades fisiológicas, aliviando o ventre, como está escrito em algumas versões. Eu acho fantástico o livro, a Bíblia Sagrada, porque conta não só as mazelas emocionais, as crises do homem, da pessoa, as suas fraquezas, não esconde nenhum tipo de detalhe da vida humana. Então lá estava Saul num momento muito privativo, e desde que entra Davi, encontra Saul naquele momento próprio. Este episódio que acabamos de ler é um dos mais difíceis da sempre complicada relação que existiu entre Saul e Davi. Saúl se tornou um rei perverso, e passou a então perseguir todos aqueles que porventura pudessem ofuscá-lo do trono. E Davi já tinha sido ungido por Samuel, futuro rei de Israel, e Saúl já tinha tomado conhecimento que o nome de Davi estava tomando fama, boa fama em Israel. Então Saúl estava fazendo de tudo para eliminar o seu próximo uh, sucessor, porque talvez Saul tivesse a intenção de colocar uh, o próximo rei uh, na sua própria, da sua própria família, fazer uma sucessão familiar, mas não era esta a vontade de Deus. Então depois de alcançar vitórias em algumas das suas batalhas individuais, Davi passou a ser implacavelmente perseguido por Saul. Davi e seus homens passaram a ser fugitivos. O rei Saul passou a nutrir um sentimento de ódio e repulsa em relação a Davi. Davi estava caminhando seguramente para ocupar o trono de Israel, porque esta era a vontade de Deus. Mas Saul o via como uma ameaça. Davi passou a ser caçado. Saul, o caçador. Davi passou a ser o ofendido. Saul, o ofensor. Davi, o acusado. Saul, o acusador. Davi a vítima, Saul um réu, justiceiro implacável, disposto a ir até as últimas consequências para ver Davi morto. Quando a batalha de Saul terminou contra os filisteus, diz o texto, ele foi com cerca de 3 mil ônimo, homens à procura de Davi e a ordem era exterminar o futuro rei de Israel. Davi tinha aproximadamente 600 homens a seu comando, então a proporção era esta, 3.000 para 600. Saul entrou acidentalmente em uma caverna e quando lá chegou, sem ele saber, estava lá Davi, escondido, descansando com seu grupo. O que você faria se encontrasse o seu perseguidor? Aquele que quer tirar a sua vida. Você atacaria essa pessoa? Você talvez faria justiça com as próprias mãos? Você apelaria aquela velha justificativa de agir em defesa própria, em legítima defesa, Davi não fez nada disso. Ele decidiu que uma luz entrasse naquela caverna, o tirasse daquele esconderijo sombrio, e o esclarecesse e o iluminasse, de modo que naquele momento, quando ele ouviu a voz do Espírito Santo, ele pôde tomar a melhor decisão que todos nós podemos tomar quando somos ofendidos, quando somos atacados, quando sofremos uma calúnia, uma injustiça todos nós convivemos com regiões sombrias em nossa alma de uma forma ou de outra essa história envolvendo Saul e Davi se confunde com a nossa história todos nós temos que admitir que existem em nós algumas sombras na nossa alma em nosso íntimo onde a mágoa, o ressentimento e até o ódio às vezes se alojam e nos fazem muito mal do ponto de vista espiritual como crentes em Jesus estamos na luz mas do ponto de vista psicológico emocional e até moral nós podemos experimentar sombras e às vezes trevas em nosso coração depende das nossas escolhas por exemplo 1 Samuel 24 é uma história de perdão e do ponto de vista bíblico anote o perdão é a luz que precisa ser acesa no interior das regiões mais sombrias da nossa alma. Podemos afirmar que a Bíblia define o perdão da seguinte forma, Deus cobre nossos pecados, remove a mancha da nossa alma, apaga o registro da nossa dívida com Ele, e liberta-nos de toda culpa e condenação. Vou repetir, à luz da Bíblia, Perdão significa o seguinte, Deus cobre nossos pecados, remove a mancha da nossa alma, apaga o registro da nossa dívida com Ele e liberta-nos de toda culpa e condenação. Quando decidimos perdoar alguém que nos ofendeu, como Davi fez, nós somos libertos do incômodo que carregávamos. E como é bom... Como sentimos alívio quando perdoamos as pessoas que nos trouxeram mágoa, des, Desculpa a expressão, nos fizeram mal. Como nos sentimos mais aliviados? Para esclarecer mais ainda, devemos lembrar que perdoar não é esquecer. Não é esquecer a ofensa e nem tampouco o que o ofensor fez. Perdoar não significa... Subestimar a ofensa, perdoar não é a tentativa de maquiar nossos sentimentos de mágoa. Perdoar não é ser conivente com a ofensa e nem com o ofensor. Perdoar não significa renunciar ao amor próprio. Então o que significa perdoar? Perdoar é permitir que a luz invada os porões escuros e sombrios da nossa alma. Perdoar é acender a luz dentro da caverna do coração e permitir que de lá saia não só o ofensor... Mas como ofensa recebida, agindo desta forma como o Davi agiu, nós nos sentimos livres? É isso que vamos aprender hoje com Davi. A atitude que ele tomou em perdoar o seu perseguidor, o seu ofensor. A pessoa que estava procurando matar, a sua, tirar a sua própria vida. Há três lições que eu aprendo nesta passagem. A primeira delas é a seguinte. A morte no seu coração. É na escuridão que encontramos resistência à prática do perdão. Na escuridão encontramos resistência à prática do perdão. Anote isso no seu coração. Para fugir do embate, do encontro que seria inevitável, Davi então buscou se isolar, se esconder. Ele foi para o único lugar em que achava que o seu ofensor não estaria. E quando estava lá escondido com seus homens, com medo, eis que entra o seu ofensor, o seu perseguidor, o próprio Saúl, o que isso quer dizer? O que esta interessante coincidência tem nos ensinar? Quando estamos magoados com alguém, para onde vamos? Nós poderemos nos encontrar com o um ofensor, não tem jeito. Ou quando magoamos ou ofendemos alguém, o encontro com a parte ofendida também será inevitável. Cedo ou tarde, o ofensor e ofendido vão se encontrar. Esse mundo é pequeno demais, portanto não há como fugir, a de eterno, a vida inteira, daquela pessoa que nos ofendeu, ou daquelas pessoas que nós ofendemos. Cedo ou tarde há de haver uma retratação, uma conversa, um diálogo, para acertar as coisas, para colocar os pingos nos is, e para liberar perdão, para eu pedir perdão. Porque enquanto você vive remoendo amago o ressentimento, você vai estar no interior de uma caverna escura, sombria, como Davi estava, magoado com Saul. É aí que você vai encontrar uma série de resistências à prática do perdão. Enquanto você permanecer no esconderijo, na penumbra, no esconderijo, lá na escuridão, você vai continuar alimentando o sofrimento, o ódio, a amargura em relação à pessoa que o ofendeu. Quais são as principais resistências à prática do perdão? Em primeiro lugar, nós resistimos ao perdão quando adotamos a lógica da justiça. Anote isso no seu coração. Quando adotamos a lógica da justiça. Ora, se alguém foi ferido, alguém feriu. E se alguém feriu, este é culpado, essa é a lógica da justiça, condenação para o culpado, então a lógica da justiça manda castigar o ofensor, penalizar quem praticou a injustiça, por um favor que nós não merecemos, então se você se deixar pela lógica da justiça, ou se você pensar apenas em você, jamais conseguirá perdoar, se você se julgar correto, perfeito, acima do bem e do mal, você não conseguirá perdoar aquele que lhe ofendeu. Vai continuar vivendo nas regiões mais escuras e sombrias da sua alma, escondido, enclausurado, afugentado, se sentindo sempre perseguido. Viverá como Davi, preso a uma caverna e não conseguirá sair de lá. Portanto, não utilize a lógica da justiça. Mas há uma segunda lógica que nos impede de perdoar, que nos faz resistir à prática do perdão, que é a lógica da vingança. Motivado pela lógica da justiça, damos vazão à nossa vontade de vingar, de fazer justiça com as próprias mãos. Alimentamos, então, uma sede de revanche, vamos montando estratégias, planos, para o momento da vingança, e muitos, de nós, muitos de, nós, de nós somos expert em estratégias para vingar o próximo. Nosso senso de justiça com as próprias mãos fala muito mais alto do que a virtude da graça. Quando a vontade humana prevalece sobre a vontade de Deus, não há espaço sobre o perdão. Quando queremos fazer vingança com as próprias mãos, não há espaço para a graça de Deus. Então nunca se utilize da lógica da vingança para resolver os seus problemas de relacionamento. Mas há uma terceira lógica que resiste à prática do perdão, que é a lógica da provocação. A primeira lógica que atrapalha a gente a perdoar é a lógica da justiça. A segunda lógica é a lógica da vingança. A terceira lógica é a lógica da provocação. Ou seja, quando assumimos conscientemente ou não, o risco de julgar o próximo, simplesmente baseados em fatos externos, ou em opiniões de terceiros, como foi o fato aqui que aconteceu com Davi, estava ele na caverna, descansando, mas para fugir de Saul, e os seus amigos, companheiros, quando perceberam que Saul estava ali, começaram a incitá-lo, a motivá-lo, a matar o seu agressor, a tirar a vida de Saul. por pouco, Davi não se deixou levar pelas opiniões alheias, e às vezes quando nos deixamos levar pelas opiniões de terceiros, nós podemos piorar a situação, Deixar-se levar pelas opiniões de terceiro pode se transformar em um tremendo equívoco. Então, cuidado com as vozes que você ouve. Dar ouvidos à turma do vai lá e resolve logo essa situação. Ou à turma do, ah, se eu fosse você, não deixaria barato. Essa turma está por aí. Que fica colocando lenha na fogueira. Conhece alguém assim? Que fica de fora só incitando você a... Vingar, a prejudicar o próximo, a bater com a mesma força, a pagar com a mesma moeda, conhece alguém assim? A turma do faz isso mesmo, você tem razão, vai lá e resolve logo isso, se eu fosse você não deixaria barato, essa turma está por aí. Sempre nos levando à vingança, a agir de forma às vezes irracional, mas nós precisamos às vezes meus irmãos e amigos ouvir a voz da turma do deixa disso. Você conhece a turma do deixa disso? Deixa para lá. Não vale a pena. Essa turma é turma boa. Que às vezes vai te levar a tomar a melhor decisão. Que é refrear sua língua. Segurar o ímpeto. Deixar a poeira baixar. Deixar Deus fazer justiça no seu lugar. Essa turma é boa. Você pode andar com essa turma. Mas naquele momento ali, os amigos de Davi estavam querendo colocar lenha na fogueira mesmo. Vai lá, mata. Faça a faca no pescoço. Vai por trás. Você tem que se vingar. Acaba logo com essa história. Porque se você não matar, você vai morrer. Então mate logo. Era a turma do... Vai lá. Faz. Põe fogo. Vai lá. Cuidado com essa turma. Estou lembrando agora de uma história que aconteceu alguns anos atrás. Eu estava levando a minha filha aqui na escola dela, aqui no bairro. E eu estava com o Mauro no carro, Isabel no banco de trás, eu não sei se eu estava buscando Isabel na escola, ou, 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 ou buscando ou levando, não lembro. Só que eu estava passando pela rua, e estava um casal, dois casais discutindo na calçada. Dois casais discutindo. As vias de fato, quase as vias de fato. E eu, naquele momento, baixou um espírito de pacificador, de mediador. Eu parei o carro no meio da rua, e fui lá apartar a briga. Um dos casais era um casal conhecido, mas eu agi daquela forma, não por ser apenas um casal conhecido, mas eu tentei separar a situação. E eu, com muito custo, sozinho, uma hora preocupada, tentando tirar o carro do meio da, da rua, e eu ali tentando apartar a briga, dois casais brigando, me parece por causa de vaga. Coisa boba, era uma briga mesmo. E eu, com muita dificuldade, tentando apartar, e a turma do vamos lá estava toda assim em volta eu sozinho na turma do deixa disso e a turma do vamos lá é isso mesmo estava lá fora de fora só assistindo querendo ver o circo pegar fogo e eu sozinho ali tentando segurar os dois casais imaginei eu sozinho separando quatro pessoas e eram homens fortes e com muita autoridade eu tive que dar uma chave de estrela espiritual falei eu sou pastor vamos acabar com esse negócio agora para com isso vocês são dois casais, para com esse negócio. Aí acalmou. Olha que coisa interessante. Bastou eu falar o seu pastor que a coisa parou. Aí os ânimos ficaram mais serenos. Falei, deixa disso, chefe, deixa isso para lá. Esquenta a cabeça com isso não, meu amigo. Vai embora, não esquenta a cabeça não. Olha, aí consegui serenar os ânimos. Aí eu me dei por satisfeito, né? Puxa vida, consegui separar uma briga. Que legal, me senti tão orgulhoso, de repente... Surge uma senhorinha deste tamanzinho, assim, menor do que eu. Não sei de onde ela apareceu. Ela estava empurrando uma, um carrinho, uma coisa assim. Não sei de onde aquela mulher apareceu. Ela começou de novo a incitar os casais à briga. É isso mesmo, você está errado. Pegou o lugar dele. Olha, se fosse você, virou para o outro. Dava na cara dele, meu irmão. O negócio cresceu de novo. Aí eu virei para aquela mulher com autoridade pastoral. Falei assim, em nome de Jesus, sai daqui. Você soube disso? soube disso? Foi lá perto. Sai daqui em nome de Jesus. Vai embora. Porque eu sabia que ali havia alguma coisa espiritual naquela mulher. Eu repreendi em nome de Jesus. Eu percebi que ali naquela mulher havia um espírito de discórdia. Eu repreendi. Aquela mulher sumiu da minha frente. Eu de novo consegui controlar a situação ali perto. Graças a Deus os casais foram embora. E eu percebi. Eu tirei muitas lições daquele episódio. Primeiro é que sempre num conflito nós vamos encontrar as duas turmas, a turma do vamos lá e a turma do deixa disso. Vamos lá, é isso mesmo, faz! Ah! E a turma do deixa disso, deixa isso para depois. Aprendi também que às vezes nem sempre a gente tem que dar a vitória como alcançada, porque o inimigo pode nos pegar desprevenidos, ele pode chegar de forma a nos surpreender, precisamos sempre estar atentos, agir em favor da vida, da paz, da harmonia, da solução dos conflitos, quanta gente vive a vida inteira de cara emburrado um para o outro, na mesma família, no mesmo círculo de amigos, não perdoa, não abraça, não acolhe, não ajuda, alimentando uma mágoa, sem nenhum fundamento, às vezes até sim há um certo fundamento, mas vale a pena? Ficar a vida inteira de cara amarrada, sem se relacionar adequadamente, sem abraçar, sem usufruir dos bons momentos, de festa, por exemplo. Quantas famílias às vezes se degladiam por pequenas coisas, por disputa de bens, por exemplo, de propriedades, por causa de dinheiro. Conflitos entre filhos, os pais ficam inimigos por causa de bobeira, de besteira, insultos, agressões verbais ou até mesmo físicas, Porque isso acontece? Precisamos ser pacificadores, agentes, promotores da paz, solucionador de conflitos, mediadores. Nós precisamos ser agentes da graça de Deus repare que no texto que acabamos de ler afirma que o comportamento de Davi e dos seus amigos eles estavam ali escondidos no fundo daquela caverna, então havia entre os companheiros de Davi a firme convicção de que Deus os trouxera ali, Deus tinha colocado eles ali, para que eles tivessem um encontro com Saul. interessante como esses ditos amigos usam até o nome de Deus, olha Deus está mandando você fazer isso, não está mandando nada esse fato, segundo os companheiros de Davi, só poderia ser interpretado desta forma. É vontade de Deus que Davi mate o rei Saul. Vontade de Deus, nada. Não coloque palavras na boca de Deus. Esta interpretação equivocada da vontade de Deus só foi contida pela firme convicção de Davi acerca do fato de que Saul era um ungido do Senhor. Era uma pessoa colocada no trono por Deus. Davi, por um momento, parou de ouvir os seus companheiros para ouvir a si mesma, a sua própria consciência e a sua relação com Deus então não vale a pena ficar alimentando um ódio, uma repulsa a pessoa que nos ofendeu não vale a pena é bom encurtar essa história logo e terminar esse conflito estabelecer uma ponte de relacionamento nosso relacionamento com Deus é fundamental para decidir o que vamos fazer e como vamos agir quando nos encontramos nas regiões mais escuras e sombrias da alma nós precisamos entender que há resistências à prática do perdão. Davi quase perdeu uma grande oportunidade de perdoar o seu ofensor. Portanto, da próxima vez que você for provocado, insultado, traído, magoado, desprezado, abandonado, desrespeitado, simplesmente recorra à lógica da graça, da graça de Deus, que diz o seguinte, nessa mesma situação, Deus me perdoaria então vou perdoar também, uma pessoa motivada pela graça, perdoa, dá uma segunda chance, caminha ao lado da outra pessoa, então é no esconderijo da alma, que nós encontramos resistência, à prática do perdão, em segundo lugar, a segunda lição que eu encontro, à luz desse texto, é a seguinte, na luz encontramos, força para perdoar, é na luz que encontramos, força para perdoar, diz o texto que Davi saiu da caverna, Viu a luz, bastou sair do esconderijo, da prisão, da penumbra, para ele perceber o quanto estava errado. Ele tomou uma decisão, uma atitude, sair da caverna. Então, o texto afirma que Davi foi armado ao encontro de Saul, e quando este estava fazendo as suas necessidades, Davi estava em nenhum problema, sem nenhuma sequela. Interessante observarmos que, até o fato de ter cortado um pedaço da capa real, Fez o coração de Davi doer. Ele se sentiu penalizado. É isso que acontece quando você decide perdoar quem praticou injustiça contra você. Há um arrependimento sincero, profundo, genuíno, verdadeiro. Quando você perdoa, você é livre de todas as mais lembranças da injustiça, do mal que fizeram. E todos os planos de vingança são destruídos. E essas lembranças de injustiça e planos de vingança são como cédulas ou moedas antigas que não possuem mais valor monetário algum, só servem para acumular espaço ou lembranças de um tempo, que não poderá mais voltar, são memórias que só vão contaminar o seu coração, então quando você decide perdoar, você se livra portanto, de toda essa carga emocional negativa, de toda essa moeda sem valor que você acumulou, de forma desnecessária, você não vai conseguir lucrar nada alimentando mágoas, ressentimentos no seu coração é na luz que nós encontramos força para perdoar quando você decide perdoar você admite também que só tem controle sobre as suas reações você não é responsável por nenhuma das ações praticadas pelo seu ofensor você não pode fazer nada para impedir que as pessoas demonstrem raiva e até ódio por você Naquele momento ali, quando Davi resolveu poupar a vida de Saul, ele poderia ser prejudicado. Saul poderia se sentir insultado. Davi poderia ali ter sido morto por Saul e seus homens. Estava em maioria. Então, quando nós decidimos perdoar, nós não temos nenhum compromisso com a pessoa. Vai continuar alimentando esse sentimento de ira, de ódio que só podem destruir você. Davi não podia controlar as ações de Saul, de todo o seu exército, mas mesmo assim ele agiu, porque achava que estava fazendo a coisa certa. Davi não tinha nenhum controle sobre as circunstâncias da sua fuga e não tinha melhor noção do que poderia acontecer com ele ao sair da caverna, mas ele decidiu sair. A única coisa sobre a qual ele tinha domínio era o seu próprio coração, a certeza de que estava fazendo a coisa certa. Por isso ele decidiu em seu coração, perdoar. E foi a melhor decisão que ele tomou. Perdoar sempre é a melhor decisão. Quando você decide perdoar, você dá a Deus o mérito de agir. Esta foi a atitude de Davi. E ela fica muito evidente na declaração que ele faz no versículo 12. Senhor, julgue por mim. Julgue o Senhor entre mim e ti. E vingue-me o Senhor de ti, a minha mão, porém, não será contra ti. Que Deus seja o meu juiz, mas eu não vou levantar a mão contra você. É impressionante observarmos o que motiva a decisão de Davi de perdoar Saul. Ele decidiu perdoar baseado simplesmente sobre o caráter de Deus. Deus escolheu Saul, E quem sou eu para tirar a vida de ungido do Senhor? Davi renunciou à capacidade de agir. Deixou de fazer justiça com as próprias mãos. Para entregar a justiça para Deus quando perdoamos os nossos ofensores, começamos a experimentar a luz, a luz da glória e da graça de Deus que invade a nossa caverna, nos tira desta, deste esconderijo, desta área sombria e nos leva para fora, literalmente, nos tira dali para fora, para um novo momento, para uma nova vivência, é na luz que você vai encontrar força para perdoar. Deixa a luz de Cristo invadir o seu coração. Tirar você dessa caverna escura e levar você a praticar o perdão. Quem sabe nesta tarde você veio aqui precisando perdoar alguém. E você está vivendo no esconderijo. Se escondendo, acuado. Deixe a luz invadir o seu coração tirar você desse estado de miséria absoluta. Perdoe em nome de Jesus. Terceiro e último lugar, a última lição que eu encontro à luz desse texto, é que na luz e à luz do perdão, encontramos libertação. É na luz e à luz do perdão que encontramos libertação. Aprendemos com Davi que podemos ficar livres dos costumes dos ímpios. Porque os costumes dos ímpios, via de regra, são, são costumes de mal, de perseguição, de vingança. Dos ímpios vem o costume sim, das armadilhas, da violência, do ódio. Mas dos salvos, vem a graça, vem a misericórdia. Vem a compaixão, o quebrantamento, a humildade, a segunda chance. Portanto, quando nós perdoamos, nós passamos a fazer parte do grupo que é gerenciado pela graça. Que é motivado pela graça de Deus. Somos livres dos costumes dos ímpios quando a luz do perdão invade a nossa caverna. Nós começamos a praticar as boas obras. Começamos a agir como Deus agiria. Começamos a pensar como Deus pensaria. E aí a vontade de Deus prevalece na nossa vida. Conforme aprendemos lá na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas ou os nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que... Será que nós temos a mesma tendência... A perdoar os nossos ofensores como Deus nos perdoa, mas quando passamos a viver pela graça de Deus, o perdão se torna tão comum, tão natural, tão benéfico à nossa existência, que nós não vivemos mais na escuridão, vivemos na luz. Experimentamos a libertação de toda mágoa, de todo ressentimento, quando decidimos perdoar, é como se os nossos ofensores estivessem cativos aprisionados no mais profundo das trevas da nossa alma, atrás das grades da nossa mágoa e nós resolvemos libertar todos eles de uma vez só viver livres quando deixamos sair o um ofensor, as cadeias da mágoa e do ressentimento são quebradas na nossa alma e passamos a ir e vir com liberdade com contentamento, com alegria o nosso coração experimenta a mais profunda e autêntica libertação passamos a viver verdadeiramente livres somos libertos para crescer no reino de Deus, a servir ao Senhor quando perdoamos, foi isso que aconteceu com Davi o discurso do rei Saul deixa bem claro que o rei reconheceu que Davi era mais justo do que ele as bênçãos vêm sobre nós ou seja, toda aquela perseguição acabou ali. Saul percebeu que por Davi ter lhe poupado a vida, Saul próprio, o próprio Saul admitiu: Eu não posso mais perseguir você, você é bom demais. Você poderia ter me matado, mas você não me matou. Você tem um bom coração. Portanto, você será sim o próximo rei de Israel. A bênção que Davi tanto esperava, ele alcançou naquele momento quando ele decidiu perdoar Saul o seu perseguidor, o seu ofensor. Do ponto de vista emocional e espiritual, Deus nos dá a chance de ficar, às vezes, face a face com aqueles que nos ofendem e que nos causam dano. Então, diante dessa oportunidade, que atitude você toma? Quando você se vê frente a frente com o um ofensor, com aquele que lhe perseguiu, que lhe magoou, você acende a luz da graça, do perdão, Deixando sair livre o ofensor Sem fazer-lhe mal Você liberta aquilo que aprisionava você Você entrega o controle da situação para Deus E decide perdoar Ou você prefere viver às sombras Escondendo Acenda a luz na sombra da caverna Meu irmão, minha irmã Acenda a luz da graça e do perdão E viva no brilho dessa luz Não viva mais escondendo vá ao encontro da pessoa que lhe ofendeu, se possível ainda hoje, e perdoe, libere o perdão, ou quem sabe você ofendeu alguém, vá ao encontro desta pessoa a quem você ofendeu, ainda hoje diga, eu pequei, eu errei, me perdoe, vamos caminhar juntos novamente? Podemos não concordar, mas me perdoe em nome de Jesus, quero terminar contando uma história que eu ouvia muitos anos atrás, e é uma história de um grupo que vivia há muitos anos no fundo de uma caverna, num total isolamento. Aquele grupo vivia ali, entrava geração, saía geração, aquele grupo sempre vivendo no interior de uma profunda caverna. Aquela era a vida, aquele era o mundo. A única luz que eles conheciam era a luz do fogo. E havia naquele grupo uma ideia que impregnava que era passada de geração a geração. Ninguém poderia sair dali. O grupo deveria viver ali naquela caverna daquele jeito, daquela maneira, porque não havia vida, mundo fora dali. E havia, de uma certa forma, uma penalização. As pessoas que saíssem do grupo. Elas até poderiam sair, mas nunca mais poderiam voltar. Nunca mais poderiam voltar porque havia ali um conto, uma ideia que circulava, de que há uns anos atrás, algumas pessoas saíram daquele contexto, e quando voltaram, voltaram loucas, completamente desorientadas, então o chefe daquele grupo, daquela tribo, determinou, ninguém mais sai, essa é a nossa vida, esse é o nosso mundo, não há vida lá fora, aqui nós vamos viver para sempre, e quem sair não pode mais voltar, e se voltar vai morrer. A condenação vai ser a morte. Se alguém sair e voltar, vai morrer. Um grupo de jovens decidiu sair dali. Mesmo assim. Mesmo com tantos argumentos contrários. Um grupo de três ou quatro jovens resolveu sair dali. E pensaram, vamos sair. Porque deve ter vida lá fora. Há muita vida lá fora. eles pensaram, e foram, foram, subiram, passaram dias, talvez semanas viajando, passando por perigos, desfiladeiros, enfrentando perigos no caminho, animais ferozes, cobras, escorpiões, mas conseguiram chegar a um ponto de luz que nunca tinham visto antes. E eles conseguiram abrir um buraco naquela escura caverna e quando viram tudo aquilo do lado de fora ficaram entusiasmados viram a natureza a luz do sol viram o céu as aves, o verde eles ficaram tão maravilhados e começaram a pensar como o nosso grupo está se poupando disso olha o que nós vimos aqui em cima e os três unânimes disseram, vamos voltar. Eles têm que saber essa novidade. a vida aqui fora. E que vida é essa? Um deles disse, não, não temos como voltar. Vamos morrer. E os dois outros, ou três, disseram, não, vamos voltar sim. Eles vão nos ouvir. Nós vamos conseguir convencê-los de que há vida fora da escuridão a luz fora da caverna, vamos lá, e os três decidiram voltar, mas com medo, será que vão nos matar, mas a vontade de contar a novidade, era tão grande, que eles decidiram voltar, e voltaram, mesmo caminho de volta, o mesmo perigo, encontraram animais, cobras, escorpiões, pularam por penhascos, e foram descendo, 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 até que chegaram lá, e voltaram loucos, entusiasmados, descompensados, desorientados. E o chefe daquela tribo, daquele grupo, não disse? Voltaram loucos. Vamos ter que matá-los. E eles foram levados à morte. Apesar de tanta insistência em convencer aquele grupo de que havia luz lá fora. Havia vida fora daquele contexto. Eles foram levados à morte. Mas disseram o seguinte uns para os outros. Podemos morrer. Mas vamos morrer tranquilos. Porque os nossos olhos já viram a luz. Podemos morrer. Mas vamos morrer tranquilos. Porque os nossos olhos já viram a luz. Quando os nossos olhos enxergam a verdadeira luz. A gente encontra a felicidade. Podemos não... Convencer, mas nós vamos encontrar a mais autêntica e verdadeira felicidade. Eu quero orar por você nesse momento, você que talvez esteja vivendo numa escuridão, num esconderijo na sua alma. Quero convidar você a sair para fora, a ir para a luz, a deixar Deus invadir a sua alma com a luz de Cristo, que ajuda você a perdoar o ofensor a tirar da sua alma todas as prisões existenciais, a quebrar todas as cadeias que prendem você, alguém ou alguma determinada situação, quem sabe do seu passado, quem sabe você precisa hoje perdoar alguém que lhe ofendeu, e é a luz de Cristo que vai fazer com que você saia dessa caverna escura, e perdoe, porque é na luz que nós encontramos forças para perdoar. É no esconderijo que encontramos dificuldades para perdoar. Portanto, vem para a luz. Sai da caverna. Seja liberto. À luz da palavra de Deus, você encontra libertação e forças para perdoar. Mesmo o pior ofensor. E quando você decide não perdoar, o ofensor vai com você para todo lugar. Para todo lugar que você vai a pessoa que lhe fez mal vai com você e quem sabe você veio aqui hoje com o seu ofensor alojado aí na sua alma no seu coração, na sua mente lhe causando peso angústia, quem sabe dor de cabeça dor no estômago libere o ofensor libere o acusador, libere aquela pessoa que lhe fez mal, perdoe não seja juiz dessa pessoa não vingue não haja com as próprias mãos Simplesmente perdoe, perdoe quem lhe ofendeu, quem lhe atacou, quem lhe violentou, quem lhe causou mal, perdoe. Mas quem sabe você precisa hoje perdoar alguém, você foi o causador, você foi o perseguidor, você maltratou, você fez mal, você falou coisas que não deveria ter falado, você fez coisas que não deveria ter feito, e você machucou alguém de sua confiança. Você foi o Saul Que perseguiu... Que insultou... Mas você recebe hoje a graça de Deus... Que perdoou você... E você pode perdoar também... Então libere o perdão... Se você... Precisa perdoar alguém... Ou então peça perdão... Se você precisa... Receber dessa pessoa o perdão... Peça perdão... Começa agora aí no seu coração orando a Deus... Senhor... Me ajude a perdoar. Me ajude a perdoar quem me ofendeu. Diga o nome dessa pessoa. Deus, me ajude a perdoar fulano. Me causou mal, me perseguiu, me maltratou, me violentou, me humilhou. Deus, me ajude a perdoar aquela pessoa em nome de Jesus. E que não fique apenas no discurso, viu, meu irmão? Vá, à pessoa. E diga, olha só, eu lhe perdoo, viu? talvez você não tenha noção do mal que você me causou mas eu perdoo você em nome de Jesus agora se você causou mal a alguém e se o Espírito Santo está trazendo agora a sua memória um mal, um pecado que você fez a alguém vá a essa pessoa em nome de Jesus, vá e diga me perdoe por favor você me perdoa me perdoa quem sabe alguém vai a você e vai dizer assim, me perdoe e você vai dizer, está perdoado está perdoado, vamos zerar essa conta, libere o perdão, perdoe alguém que lhe ofendeu, perdoe, e peça perdão a quem você também ofendeu, de que forma o Espírito Santo está falando isso seu coração, eu não sei, mas se você quer tomar uma decisão hoje, à luz desta palavra, de perdoar, ou ser perdoado, eu quero convidar você durante esta canção, a vir aqui e fazer uma entrega, a Deus, desta pessoa, deste episódio durante o cântico Destino, quero convidar todos a que fiquem de pé nesse momento, e se você deseja afirmar um compromisso com Deus de perdoar alguém de perdoar alguém que lhe ofendeu ou de uma certa forma pedir perdão a quem você ofendeu vem aqui em nome de Jesus, eu vou orar por você Salve do seu lugar de forma muito corajosa e autêntica. Entregue este episódio essa esta pessoa nas mãos de Deus. Louvemos ao Senhor. Pastor, e se a pessoa que me ofendeu já morreu? Isso pode ter acontecido. Mas mesmo a pessoa morrendo, pastor, eu tenho que liberar o perdão? Ora, se você tem uma mágoa no coração de alguém que lhe ofendeu drasticamente, se a pessoa já morreu, você tem que liberar o perdão, sim. Diante de Deus... Eu conheço um caso de uma pessoa que foi muito magoada por alguém da sua família, e essa pessoa morreu. E ela, a pessoa morreu sem pedir perdão, e quem ficou vivo continuou alimentando o mesmo ódio, a pessoa estando morta. E num culto, numa mensagem, aquela pessoa magoada decidiu perdoar o um ofensor. Ela veio à frente entregou a vida a Jesus. E sabe o que ela fez no dia seguinte? Foi ao cemitério. Lá no túmulo do falecido, disse, disse para ele assim, ou melhor, para o corpo, eu perdoo você em nome de Jesus, porque Deus já me perdoou. E ela saiu dali limpa, liberta daquele peso em nome de Jesus. Uma vez o meu Pai me magoou profundamente, me causou uma tristeza muito grande. E, em fruto dessa desavença que houve entre nós pai não foi no meu casamento aquilo me deixou extremamente magoado com ele nós discutimos ficamos brigados por um tempo ele não foi no meu casamento que me fez alimentar ainda mais a mágoa, a amargura mas um dia eu decidi apesar de ter sido a parte ofendida decidi ir ao encontro dele eu compreendi o jeito dele um homem rude, criado na roça. Estudou até a quarta série. Eu disse, eu tenho que tomar a decisão. E eu propus à minha mãe um almoço na minha casa. E eu convidei minha mãe para trazê-lo à minha casa. Ele foi a primeira vez à minha casa. Depois já de cá, eu estava casado. E eu fiz um, pedi Mauro para preparar um prato que ele mais gostava e que eu gosto também. eu fui ao mercado, comprei os melhores utensílios, mantimentos daquele prato comprei tudo do melhor, gastei um dinheiro que eu não podia mas fiz de coração uma hora fez um almoço caprichado num prato que meu pai gostava de comer eu peguei ele pela boca levei ele para minha casa, sentei a mesa com ele e ali naquela refeição, como numa ceia nós rendemos graças a Deus, pelo alimento eu abri o meu coração nós choramos, ele pediu perdão, eu pedi perdão a ele também, e ali sabe o que houve? A reconciliação, reconciliação, eu tomei a decisão, mesmo sendo a parte ofendida, eu abri as portas para uma reconciliação, para um bom relacionamento, melhor decisão que eu tomei, não poderia continuar alimentando aquela amargura do meu, no coração, por causa do meu pai, eu decidi perdoar, e nós nos acertamos ali, graças a Deus o Senhor agiu na nossa casa e eu tenho uma grande admiração pelo meu pai ele por mim graças a Deus ele continua vivo com 83 anos como é bom a gente perdoar como é bom liberar o perdão como é bom pedir perdão a gente fica livre leve para adorar a Deus Deus seja louvado pela vida de vocês. Vocês que decidiram vir aqui à frente entregando a Deus o ofensor. Entregando a Deus também a vida, a sua vida. Talvez você ofendeu. Deixa Deus fazer justiça com as mãos dEle, Ele é Deus, Ele é juiz, entregue esse problema nas mãos de Deus e se torne agora livre desta culpa em nome de Jesus, livre deste mal em nome de Jesus, vamos orar irmãos, obrigado Deus pela tua palavra pregada nesta tarde, obrigado porque na luz nós encontramos perdão, esclarecimento, recomeço, é na luz que a Tua graça se revela, se manifesta e nos ajuda a prosseguir. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, pelas pessoas que estão aqui à frente, que conheces. Tu sabes as necessidades. Quem sabe, Deus, há feridas ainda abertas no coração. Feridas causadas por terceiros. Ó oh, Deus, cicatriza em nome de Jesus. Que esta pessoa ferida agora libere o perdão. Perdoe o transgressor, o acusador o violento, o agressivo, faça justiça, Senhor, da Tua forma, da Tua maneira, traga de volta aquela pessoa que ofendeu, a Tua presença, que haja arrependimento, quebrantamento, que ela admita o erro e peça perdão também, ó oh, Deus, aquelas pessoas que hoje magoaram, que ofenderam com palavras, com atitudes, Senhor, em nome de Jesus, faça que esta pessoa vá ao encontro da pessoa ofendida, e que peça perdão, e que haja restauração nos relacionamentos, paz nas famílias, que haja graça do Senhor na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, ao final desta celebração leva o teu povo em paz e em segurança dá-nos uma semana de bênçãos e vitórias é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus amém, amém e amém Deus abençoe, volte para o seu lugar liberto, sarado, curado em nome de Jesus, vamos terminar cantando Gilberto, o encerramento desse louvor boa semana para você.